0: Se não tivesse alguém alertando, ei, use máscara, ei, olha o óleo gel, ei, não, não saia de casa, essa coisa teria sido pior, sabia?
1: É um trabalho árduo, mas que eu estou muito feliz de estar podendo fazer. Seja uma vez, dá muito trabalho, mas isso é muito gratificante.
2: Logo nos primeiros dias do ano, a imprensa já noticiava que um novo vírus estava vitimando a população chinesa. Rapidamente, as matérias jornalísticas foram ganhando um tom de alerta. Até que os primeiros casos no Brasil foram confirmados. E logo veio a primeira morte.
1: Foi um porteiro aposentado que morava no bairro do Paraíso, zona sul de São Paulo.
2: Não demorou para que a Covid-19 tomasse conta dos noticiários e das nossas vidas. Medidas como o uso de máscaras e o distanciamento social foram reforçadas insistentemente pela imprensa. Até mesmo os repórteres que aparecem em vídeo precisaram cobrir suas bocas para se proteger. Quando chegamos aos 14 mil mortos, os âncoras do principal telejornal
0: brasileiro nos pediram calma. Não dá para começar o JN de hoje sem pedir calma. Mantendo a calma, a gente vai superar essa crise.
2: Quando já eram 50 mil vidas perdidas, a imprensa precisou nos lembrar como uma nação deveria agir diante de uma tragédia como essa.
3: Uma nação para, ao menos um instante, em respeito a tantas vidas perdidas.
0: A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre.
2: Em meio a isso, jornalistas tiveram que lidar com outros dois vírus, as fake news e o negacionismo dos fatos. Para entender os impactos disso tudo, hoje nós vamos conversar com os jornalistas Nonato Albuquerque e Ítalo Cosme. O primeiro, com 50 anos de profissão, está passando pela experiência de fazer jornalismo dentro de casa. O segundo, nos seus primeiros anos de carreira, tem enfrentado o perigo das ruas em meio à pandemia. Tudo pela missão de informar. Eu sou William Barros e está começando o quarto Tempos de Pandemia será mais tolerante. Antes de tudo, eu sempre relembro, Tempos de Pandemia é uma série do podcast Budeja Will sobre as histórias de brasileiros que tiveram suas vidas atravessadas pelo novo coronavírus. No episódio anterior, falamos sobre a educação em tempos de pandemia. Para ouvir, basta procurar na sua plataforma favorita. Nós já estamos no Spotify, no SoundCloud, no YouTube e no IGTV. Para falar comigo, mandar uma sugestão ou um elogio, é só me procurar no arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. É só ficar à vontade. Antes de apresentar os nossos personagens, eu sempre trago um resumo rápido do que tem sido a Covid-19 a cada semana. É o nosso Boletim da Pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, 2 de julho, quando o episódio está sendo gravado, o Brasil já registrou 1.496.858 casos de covid-19. A doença já levou embora 61.884 pessoas. E não nos custa repetir, não são apenas números, são vidas que perdemos. Ao mesmo tempo, continuamos sem o ministro da saúde pela sétima semana. Mas nos últimos dias, o governo federal anunciou uma parceria com um laboratório britânico para receber a tecnologia de uma vacina contra a covid-19. A eficácia dessa substância ainda está sendo verificada. Será que a solução para a pandemia já está mais perto do que a gente imaginava? A resposta só nas cenas dos próximos capítulos. Bom, o nosso papo começa com uma das figuras mais conhecidas do jornalismo cearense. Nonato Albuquerque tem 50 anos de carreira e já passou pelos mais diversos veículos. Você deve conhecê-lo do jornal Primeira Edição, da Rádio Tribuna Band News FM, e principalmente do programa policial Barra Pesada, que ele apresentou durante 25 anos na TV Jangadeiro, afiliada do
0: SBT no Ceará. Boa tarde para você, que fica agora com o Barra. Eu começo dizendo que três mulheres e um homem foram presos por tráfico de drogas. A vítima foi assassinada com mais de dez facadas. Detalhes dessa notícia você vai ter no Barra Pesada desta sexta-feira, que destaca também.
2: Com 71 anos de idade, o Nonato faz parte do grupo de risco da Covid-19. Por isso, ele já está em quarentena há mais de 100 dias. Eu tive uma conversa com ele por telefone para entender como está sendo esse momento. Você vai notar que o Nonato é tão sábio que ele conseguiu transformar todas as respostas dele em verdadeiras poesias. E minha primeira pergunta foi a mesma que eu tenho feito a todos os entrevistados dessa série. Como você está se sentindo?
0: A pandemia me coloca um pouco é, uma auto-reflexão, Refle refletir um pouco sobre mim, sobre a vida acima de tudo, a questão da morte que está tão presente assim. Estou aproveitando para ler muito, para assistir filmes. Algo assim que está que mais me, me fazendo atravessar essa fase.
2: Depois que o Nonato falou de filmes, nós passamos um bom pedaço conversando sobre cinema e acabamos entrando em outros assuntos. Essa parte da minha conversa com ele estará em um episódio extra desse podcast que será lançado nos próximos dias. Mas eu vou adiantar um pouquinho do que a gente conversou. Olha só as dicas que ele deixou para nós.
0: Eu voltei a ler 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que eu já tinha lido há muito tempo. E é um mergulho numa, numa realidade realmente incrível do grande escritor. De filmes mesmo é bom, Testemunho de Acusação, um filme de Fran Capra, que é uma aula de direito. Tem filmes mais recentes também, dos streams como do, da Netflix, quando você, você vai encontrar companheiro. É, ah, ah, eu sou fanático por cinema. Cinéfico, eu sou né? fã de cinema desde pequeno, ainda preto e branco, que adorei, ainda hoje gosto de filme no ar.
2: A nossa conversa também inclui o repórter Ítalo Cosme, do Jornal o Povo, o periódico mais antigo do Ceará. O Ítalo não é iniciante, já tem quatro anos de redação, mas ainda está no começo da carreira. Eu também perguntei a ele como ele estava se sentindo.
1: Nesse momento eu estou me sentindo um pouco com saudade da minha rotina comum, né, regular antes da pandemia, de ouvir mais as pessoas presencialmente, né, de ter convívio com os meus colegas na redação.
2: Por medidas de segurança, o Ítalo e toda a equipe dele não estão mais indo à redação. O jornal está sendo fechado em home office, mas alguns repórteres continuam indo às ruas para fazer as suas pautas. É o caso dele.
1: Eu sou um dos repórteres que mais tem ido às ruas, eu junto com outro colega da editoria. Hum. A gente tem saído bastante para ver como é que está a movimentação em terminais, em estações de, de, de metrô, é, em alguns bairros... Né? maiores, né?
2: E como é que tá a movimentação? Tem muita gente na rua ainda?
1: Reduziu em algum momento, né? Quando, assim, durante o lockdown, realmente o um movimento foi reduzido, né? Mas a gente percebe que as pessoas têm... Assim, é... Saem muito, acho que elas não conseguem ficar em casa, é muito difícil, não tem casa, e a gente tem completamente. As pessoas saem muito às ruas, né? Principalmente na periferia,
2: com um vírus letal circulando por aí, as ruas tornaram-se ainda mais perigosas. Mas pro Ítalo, isso não é um empecilho.
1: É, eu não tenho medo, assim, eu tomo, os meus, tomo cuidado, né?
2: Eu vi que tu tá usando máscara, que tu tá bem uhum. distante, assim, dos entrevistados, né?
1: Às vezes eu uso Face Child, que é aquela máscara, tipo um capacetezinho, e encubro o meu celular, né? Cubro o meu celular, parte papel filme no meu celular como eu levo minha, minha, minha mão pra, assim, mais próxima da pessoa para reduzir né, as chances de, de infectar no celular. É, e na volta também, né roupa fora de casa, é, a higienização do meu material, caderno, cachaça, caneta, pão de ouvido, celular, capinha, tudo.
2: Apesar da coragem do Ítalo, houve um momento em que o medo da Covid-19 chegou bem perto dele. E foi depois de uma pauta feita na rua.
1: Eu vi três pessoas, sim, é, duas delas ficaram doentes. Então, é, eu fiquei com um pouco de medo, então eu com um pouco de receio de ter ficado doente, de ficar assistindo, tudo mais deu certo.
2: Já para o Nonato, o contato com outras pessoas só tem acontecido mesmo pela internet. É por meio dela que ele cuida dos seus dois blogs, apresenta um programa de rádio, faz entradas ao vivo na televisão e ainda atende a convites especiais, como o
0: desse podcast.
2: Me explica um pouquinho como é que está assim, a tua rotina de trabalho
0: ultimamente. Estou trabalhando mais do que se estivesse lá na, na, na redação da rádio e no estúdio. Eu também sinto a mesma e coisa, Nonato, na... que estou trabalhando e mais a... em casa. Trabalhando é porque, olha, amanhã toda, até chegar às 9 horas, 9 e 15, que é mais ou menos a hora que começa o nosso horário na tribuna, hum. a gente está preenchendo de leituras. É. Quando termina é, 11 horas... Eu vou correr para me ajeitar, porque tenho que fazer uma, uma participação ao vivo no Jornal Jangadeiro. Eu sempre estou fazendo um editorial, final, uma, uma, uma conversa mais de, de encerramento é que, seja, que seja uma coisa leve. Tô de volta para contar mais uma daquelas histórias para esses tempos de pandemia. Porque esse tempo nos oferece a chance de aprendizado. E quem não suporta aprendizado sofre. Faça o bem que fizer, o bem que puder. Com pandemia ou sem pandemia.
2: Nonato também me explicou que a implantação desse espaço para o editorial surgiu justamente das reações do público ao noticiário.
0: Quando começaram a falar muito da, da tragédia da pandemia, muitas pessoas ainda hoje dizem assim: ah, não gosto de mais os telejornais, não, porque Ave Maria é só morte, é só doença, é só gente infectada, é só cove, é só caixão, é só hospital. E a, foi a Isabela eh, Martin, que é a nossa gerente geral de jornalismo lá, que disse, Nonato, por que, que você não faz uma, um editorial para terminar o jornal sempre dando uma lição de que, olha, isso vai passar, de que a coisa vai melhorar, de que a gente deve ter uma reflexão que pudesse elevar um pouco a, a moral das pessoas.
2: Ao contrário do Nonato, o Ítalo tem que fazer essa cobertura mais densa e abordar os temas mais delicados da pandemia. Nessas pautas, ele tem encontrado histórias marcantes.
1: Quase sempre eu vou ao UPA, né, em atendimento para atendimento. E aí eu encontrei gente que estava doente, né, que estava com falta de ar, mas teve que voltar porque não se não se encaixava no perfil de pacientes que eles estavam atendendo naquele momento, que eram os pacientes mais graves, né. A pessoa volta pra casa sem ser testada, sem nada, ela não teve encaminhamento, depois de passar pelo posto de saúde, pela UPA, eu não não mais o que fazer.
2: E pra quem está no começo da carreira, essa também é uma oportunidade de aprender bastante.
1: Entendendo a humanidade do outro, o outro cada vez mais, mais é, vulnerável, né? Assim, é, é um trabalho árduo, mas que eu tô muito feliz de estar podendo fazer. Seja uma vez, que dá muito trabalho na nossa vida, assim, é pa pá, 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 pá. pá, pá, pá. É muito rápido, não para, mas é muito gratificante.
2: Durante a pandemia, uma campanha super bacana fez com que jornais estampassem na capa uma mesma imagem, que dizia, juntos vamos derrotar o vírus. A partir disso, eu propus uma reflexão aos meus colegas. Como é que o jornalismo pode ajudar a derrotar o vírus, como dizia a campanha?
1: é informação, né? A conscientização das pessoas, é a transparência com o que está acontecendo, é a veracidade dos fatos, tentar dimensionar o problema, né?
0: O ser humano precisa de informação desde a hora que nasce. Quando o médico bate no bumbum do menino, opa, chegou o menino e já está dando uma informação de que a gente acabou de chegar. Fora desse contexto informativo, não existimos
1: principalmente no contexto em que as, a desinformação, né, que as notícias mentirosas, falsas são espalhadas assim, assustadoramente pelos WhatsApp, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, acho que a gente, como um, um repórter, jornalista, é, estudante de comunicação, tem o dever de é, passar a informação correta, buscar a melhor
0: fonte. Se não tivesse alguém alertando, ei, é, use máscara, ei, olha, óleo gel, ei, não, não saia de casa. Essa coisa teria sido pior, sabia? A informação é que nos faz presente para que o mundo tenha futuro.
2: Nessa luta para manter a população informada, a imprensa enfrentou um período crítico. O Ministério da Saúde parou de divulgar os números acumulados da pandemia. Mas enquanto essa divulgação foi suspensa, veículos de imprensa se uniram para fazer esse balanço diariamente. O Ítalo comentou um pouco sobre esse momento.
1: É, eu, infelizmente, né, as ações do governo federal para dificultar o trabalho da imprensa é constante. Então o, o, a atitude de subtrair, né, de maquiar ou de esconder os dados foi só mais uma delas e é, eu acho que o, o, a atitude dos do, veículos que né, se unirem para compilar todos esses dados. É bastante plausível, né? bastante importante, nesse momento que é preciso a gente ter noção um problema que é problema, que é a pandemia do coronavírus no Brasil, né? que como a própria OMS já indicou, é o novo centro, né? o epicentro da, da pandemia.
2: Ainda falando das dificuldades que nós enfrentamos durante a pandemia, eu aproveitei que estava conversando com um jornalista experiente, como o Nonato, e pedi um conselho. Uma das coisas mais difíceis de lidar Nesse momento, para mim Falando pessoalmente Tem sido é, a descredibilização Do nosso trabalho E aí eu te pergunto hum. se você tem algum conselho Para lidar com essa descredibilização
0: é, Muitas vezes a gente vai se deparar No mundo do, do, de qualquer atividade Com fatos que venham contrários opostos à a, a nossa, a nossa caminhada Eu sempre costumo dizer e a gente deve imitar a, a, as águas. O ser humano tem que ser forte como uma, a água de uma corrente. Nas pequenas, frágil, na rocha, na fonte, vai ganha, se encorpando, vira correnteza, vira rio e vai em frente, vai caminhando, contra tudo e contra todos. O açude sangra, sangra vem de sangue, de sangue, quer dizer, o açude sofre e sangra. Assim o ser humano também, diante dessa... É, Possibilidade de alguém não dar crédito, muitas vezes a gente se sofre, a gente sangra por dentro, mas é aí nesse momento que é das quedas que as águas ganham força e não produzem energia e nos trazem luz. Então, para chegar ao nosso caminho, vamos imitar essa, esse exemplo das águas. Nós podemos é, chegar a um objetivo e mostrar a nossa força e a nossa credibilidade.
2: Os aprendizados nessa pandemia não são só meus ou do Ítalo. Nonato também me contou que tem vivido novas experiências ultimamente. Você enfrenta alguma dificuldade com esses meios tecnológicos ou você
0: já é íntimo? Não, eu, eu enfrento ainda. A de, de ontem, por exemplo, na live, o, o menino sempre me dá. É, me, me dá um os link, links. De, link. Os links de, de entrada. Eu já estou já um pouquinho afeito a isso, mas. Ontem ele me deu um que simplesmente não, não combinava. Quando aparecia é. áudio, não tinha o, o, a voz, não tinha a imagem. Olha, eu não sei. Aí corri, moro num prédio onde tem uma irmã. Kátia, vem cá, vem me ajudar aqui. Aí tentamos, conseguimos. Mas foi um sufoco. Ainda me perturba a questão, ainda não sou tão tão bom.
2: O Nonato, inclusive, já prevê que o home office não vai embora tão cedo da vida dos
0: jornalistas. Eu acho que isso vai permanecer, sabia? De, de alguém, de as empresas continuarem com alguém, olha, você vai, vai de casa, faz de casa, tá tudo bem, vai diminuir despesas da presença da, da pessoa na, na, na empresa, vai diminuir gastos também com equipamento, sei lá, não sei, eu estou colocando aqui. Mas os
2: aprendizados do Ítalo e do Nonato não são apenas no âmbito profissional. Eles me contaram de algumas percepções que eles tiveram sobre eles mesmos nesse período.
1: Eu estive muito mais próximo das minhas irmãs, da minha mãe, é, isso é bastante positivo para mim, assim, é, ter elas aqui em um momento difícil. É muito importante, que ajuda a gente a ter mais força para continuar isolado, continuar em quarentena, tomando devidos cuidados, né? se protegendo, tanto para mim quanto para elas.
0: Eu, aos 71 anos de idade, eu só necessito de muita saúde de, de, de paz para que eu consiga chegar mais um tempinho. Eu sempre digo isso. Minha família é muito longeva. Minha mãe completou 90 anos no mês passado, está com saúde, embora muitas vezes fale de memória, mas até eu de manhã, às vezes, me no espelho quando vou tomar né, banho, olha assim, Mim, quem é? <risos> <risos>
2: Como eu disse no começo, conversar com o Nonato é ouvir uma poesia a cada resposta. Ali, escutando a voz dele pelo telefone, eu sentia que ele estava construindo um editorial durante aquela conversa. Um editorial quase que exclusivo para o nosso podcast. Que tal?
0: O ser humano mostra-se tão frágil que é capaz de um vírus invisível lhe dominar as suas atividades, lhe fazer frear também, Há muitas vezes as suas... As suas... Em consequências, nós tratamos o planeta com uma falta de respeito muito grande, nós tratamos a natureza com. damos as costas à necessidade do planeta. Eu acho que a Covid-19 veio para nos dar uma disquifa, peraí, aí, né? nem por quê, é para quê. Eu sempre tenho esse sentimento nessas reflexões que faço, que é hora da gente saber para quê.
2: E o nosso papo sempre termina com aquela pergunta. O que os nossos convidados esperam do futuro quando tudo isso passar? Que recados querem deixar para eles mesmos ouvirem? É a nossa cápsula do tempo.
1: Nossa, eu quero ganhar um prêmio S de jornalismo. <risos> Querendo um também,
2: também queria um. Não queria, né?
1: Tá bom, obrigado, valeu. Até mais, meu querido, bom trabalho. Até mais, tchau, tchau. Obrigado. Tchau.
0: Se você está me ouvindo é, no ano 2100, eu continuo evoluindo. Aonde quer que eu esteja, a minha essência continua atravessando o tempo. Eu vou me ouvir daqui em 2100, né? <risos> tomara, tomara.
2: <risos> Muito obrigado por essa conversa, foi incrível. Muito obrigado Muito a você
0: obrigado. Pela, pela inteligência das perguntas, pela maneira como que você coloca essa conversa grande abraço a você meu querido um
2: abraço, um abraço, até mais a gente vai se aproximando do fim do nosso programa e chega a hora de homenagear mais uma pessoa que perdemos durante a pandemia, é o nosso memorial, e hoje você vai ouvir o relato da Maiuca. no último dia 8 de maio ela perdeu a sua avó a dona Idilva ela tinha 82 anos e não resistiu às complicações da Covid-19. A dona Edilva não é só um número. Nosso programa volta na semana
3: que vem. Até mais. Desde que eu nasci, eu sempre vi a casa dela muito cheia. Com gente de todo canto, de toda idades, de todo jeito. E às vezes nem era parente da família, era só um amigo ou uma amiga muito querida. É que a casa dela sempre foi um refúgio de tudo. E tudo era motivo pra gente se reunir na casa dela. Na verdade, eu falo isso me referindo à casa dela, mas esse refúgio sempre foi ela. Ela sempre foi nossa segurança, nosso porto seguro, nosso lar, a nossa força. Parece que tudo que a gente está vivendo é um grande pesadelo. Quando a gente chega na casa dela, tem um silêncio infornecedor embora a casa esteja exatamente do jeito que ela deixou cheio de quadro na parede, as lampas no mesmo lugar as anotações, os calendários e as agendias que ela sempre teve mania, ela nunca deixou as coisas para depois, tudo que ela tinha para viver, ela viveu. Ela sempre foi muito papo reto, assim direto e sincera até demais e essa verdade sempre conquistou todo mundo ao redor a todo mundo é doido por ela, meus amigos, os amigos dos meus pais, os meus tios, as crianças, todo mundo tem alguma coisa para contar dela. E com certeza se ela tivesse ouvido esse de sabendo que a gente se acabou de chorar por causa dela, ela diria não mesmo que a gente estava insano, porque tudo para ela era frescura. Lembrar dela sempre vai ser um pensamento feliz, uma lembrança boa de muita, muita saudade, mas também de muito, muito amor. Bom, eu te amo mais do que eu consigo explicar. E te amo além dessa vida.
2: Esse podcast foi produzido e editado por William Barros. Confira mais em arroba no Instagram ou no Twitter.